1: Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Estas palabras de Jesús a Pedro, de despedida, Jesús ya ha resucitado, cuando le indica que le siga, cuando se reconcilian de esas tres negaciones con esas tres preguntas de Jesús, Pedro, ¿me amas? Quizás resumen... ...el problema de... ...envejecer... ...el problema de la ancianidad... ...y además... ...en un mundo... ...en el que parece... ...que nunca envejecemos... ...en el que... ...el ser mayor... ...no está de moda... ...al contrario... ...hay que prolongar la juventud... ...casi casi... ...eternamente... ...y sin embargo... ...de una manera... ...o de otra... ...la... ...realidad de esa vida que va pasando se nos impone ¿qué hacemos cuando somos mayores? cuando quizá no puedo vivir con la autonomía que tenía cuando quizá no puedo decidir cuando pues se acerca el verano y no sabemos qué hacer con nuestro padre con nuestra madre ¿cómo asumirlo? ¿cómo vivirlo? ...cómo acompañarlo... ...en definitiva... ...cómo cuidar... ...sabes que siempre es... ...tiempo de cuidar... ...y más... ...cada martes en Radio María... ...hoy te invito a... ...reflexionar con nosotros... ...a compartir... ...a soñar... ...cómo queremos cuidar... ...a nuestros mayores... ...porque... ...a veces... ...iremos donde no queremos... ...y porque... ...la realidad... De envejecer, afortunadamente, si nos impone, porque la realidad no de, de no envejecer casi casi que es peor. Es tiempo de cuidar, como siempre, en Radio María. Buenas tardes, señoras y señores oyentes, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, en directo, emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición, que es ya la número 33, creo. 33 tardes, 33 martes de tiempo de cuidar fieles a nuestra cita, aquí, cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias. Ya no es de noche, en invierno empezamos de noche y ahora hace un sol espléndido Y tenemos el aire acondicionado puesto en nuestro estudio en el programa de hoy, pues presentaros a nuestro equipo Estrenamos, casi casi estrenamos equipo Pero bueno, no todos somos nuevos Porque tenemos al otro lado del cristal En el control a Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes Gerardo Javi no es nuevo, es un viejo amigo Conocido de todos nosotros Y de la liturgia de la semana también Y está a su lado, que ha venido hoy Que se incorpora al equipo de Tiempo de Cuidar una, y a mí me da esto, me da miedo decirlo, pero en fin, una antigua alumna mía que viene ya de, haciendo periodismo, Carmen Padilla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, encantada de estar aquí hoy.
1: Pues nada, muy bienvenida, y también viene otra antigua alumna, amiga la anterior, que también estudia, bueno no, estudia Relaciones Internacionales y Comunicación y Periodismo. Y periodismo. Es Pilar Martínez, muy buenas tardes Pilar
2: Un placer Gerardo
1: Que además nos va a ayudar siendo hoy en esta tarde llevando nuestras redes sociales ¿Qué os vamos a contar hoy en este tiempo de cuidar de este 18 de junio? Ya rayando el verano, el próximo programa ya es de verano Pues vamos a hablar del Congreso de Geriatría. Vamos a hablar de los cuidados a la persona mayor. Esta semana pasada, el, este fin de semana pasado, el pasado jueves y viernes, ha tenido lugar en Zaragoza la cuál era la sex la 61, sexagésima edición del con, del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y también de la Sociedad Aragonesa porque era a la vez hablando pues eso del cuidado a la persona mayor. Vamos a acercarnos a la realidad de ese congreso, vamos a ver qué es lo que han dicho qué conclusiones hemos sacado y luego en la segunda parte del programa hablaremos también de cómo cuidar a nuestros mayores en su dimensión espiritual, los cuidados espirituales de la persona mayor. Y tendremos unos invitados, como siempre, de excepción, pero... No, no os lo adelanto todavía. Lo que sí queremos, Pilar, es que no solamente nos escuchen, sino que también nuestros oyentes entren en contacto con nosotros.
2: Sí, Gerardo. Pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar.es. Y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España, y en Twitter, arroba, Radio María Spain, que es lo que estoy controlando yo esta tarde. Y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempo tiempodecuidar. Además, nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo al programa de nuestro WhatsApp 668-594-383. ¿Lo repito? Venga, otra vez. 668-594-383.
1: Y antes de empezar, tenemos que pasar por la farmacia. Nos vamos con nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo y sus píldoras. Y con la atención y el cuidado A las personas mayores Siempre nuestra farmacéutica de cabecera Inmaculada Castillo Inma, buenas tardes
3: Muy buenas tardes Gerardo Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María Espero que estéis pasando Una bonita tarde De verano y bueno, hoy como el tema es de la atención y cuidado a las personas mayores, pues os quiero recordar que los farmacéuticos solemos tener un trato muy cercano con el paciente y somos especialmente sensibles con población de riesgo, con niños, embarazadas y personas mayores. Es tan importante saber aproximarse a las personas mayores que os voy a dar unas pequeñas pinceladas de lo que creo que nos puede ayudar. La comunicación con las personas de edad avanzada puede presentar algunas limitaciones, debido mayormente al déficit sensorial, principalmente auditivo y visual, que pueden presentar. Por ello, es prioritario buscar un lugar tranquilo y silencioso, donde la persona se pueda sentar y se encuentre cómodo. Podemos elevar el tono de la voz ligeramente, ya que si se hace de forma brusca, se puede molestar e incluso no comprender los mensajes que se transmiten. Mantener el contacto visual en todo momento con la persona, en lugar de mirar móviles o pantallas de ordenador, ya que esto le transmitirá confianza y entenderá que toda tu atención está centrada en él. Las personas de edad avanzada con problemas auditivos intentan comprender leyendo los labios. Para ayudarle deberíamos situarnos al mismo nivel, por lo que si estás sentada, siéntate tú también y mírale siempre a la cara. Los problemas de memoria son los más frecuentes en personas de edad avanzada. Aún así, debemos evitar emplear un vocabulario simple. Aunque los mayores puedan tener problemas de memoria, no les gustará que les tratemos como si fueran niños. Debemos mostrarnos cercanos y dispuestos a ayudar, ser receptivos y mantener siempre el buen humor y evitar mostrarnos impacientes o interrumpir constantemente. Tratemos de ser empáticos, ponernos en su piel, conocer al detalle las creencias y las necesidades de cada uno de ellos para entender qué es lo que sucede, cuáles son sus problemas y de qué manera le podemos ayudar. A lo mejor lo único que necesitan es compañía o conversación. En definitiva, evitar que se sienta solo y pueda hablar de sus sentimientos y problemas delicados, ya sea con un profesional sanitario de confianza o con cualquier persona cercana. Y que todo ello ayude a mejorar su calidad de vida.
1: Pues muchas gracias, Inma, como siempre, y por tus píldoras y nos escuchamos la semana que viene.
3: Claro que sí, Gerardo. Igualmente para ti y para todos ustedes. Que pasen muy buena tarde. Adiós.
1: continuamos en tiempo de cuidar, ya las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias, y os voy, a pre <coughs> os voy a presentar, perdón, a nuestro a nuestros invitados hoy, de excepción. Tengo aquí a mi derecha en el estudio, en haber ido hasta acá, el doctor Pedro Serrano. Muy buenas tardes, muy, muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias, Gerardo, y gracias por invitarme.
4: Gracias por invitarme y por arte. Vete a a que yo pueda hablar ahora en público. No sé en qué lío te voy
1: a meter. Bueno, esperemos que no. Bueno, ya es conocido porque alguna vez ya nos has acompañado en el programa. Es geriatra. Eh, trabaja en el hospital Doctor Rodríguez Lafora como geriatra. Y perteneces, me parece, a la sociedad también española sí, a la sociedad de, de geriatría. Y tenemos al otro lado del teléfono. Eh, nos atiende ya también y desde el hospital, pero por una situación eh, distinta A María Ángeles, María Ángeles García Antón, que es secretaria general de la Fundación Envejecimiento y Salud De la SEG, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología Muy buenas tardes María Ángeles
0: Buenas tardes, ¿cómo estáis? cuánto siento no poder estar ahí, pero estoy aquí en la
1: distancia Yo quiero agradecerte de manera especial María Ángeles, el podernos acompañar esta tarde aunque no sé si todavía te podemos felicitar, o todavía no.
0: No, aún no, aún ah, bueno. no. Así que lo pues vamos a dejar, de dejar para privacidad. <ríe> <Muy> <ríe> Muchísimas bien. gracias, muchas gracias.
1: Esta, este fin de semana pasado, el jueves y el viernes, ha tenido lugar el 61 Congreso, el sexagésimo primero. pero bueno, nos vamos a quedar con el 61 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Eh, yo quería un poco a María Ángeles Pedro que nos contarais pues, ¿qué se ha hablado? ¿Cuál era el tema? No sé si María Ángeles quieres comenzar.
0: Sí, mira, yo estaba ahí en el, en el Congreso. La verdad que la Sociedad de Geriatría y Gerontología eh, es una sociedad científica, pero además es una sociedad muy importante porque en ella tiene cabida no solamente los médicos, sino también el resto de profesionales que trabajan en geriatría. Enfermería, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Por ejemplo, a este congreso han asistido 1.100 congresistas y tenían un lema precioso, que era la vejez en positivo. Es decir, cada día somos más mayores y tenemos que empezar a ver la vejez en positivo y, y quitar un poco ese aspecto negativo que a veces, sin necesidad, eh, hacemos llegar a través o hacen llegar a través a algunos medios de, de comunicación. Ha habido montones de comunicaciones, concretamente casi 500, 491 y un montón de póster. Y luego además se han presentado un montón de guías prácticas, sencillas, fáciles, que a través de la página de la web de la CED, que es presw.sg.es, se pueden descargar, que son gratuitas, y el anuncio de unos cursos. Y yo me voy a quedar con uno, porque es mi responsabilidad más directa, que es un curso online, que va a ser la sexta edición, un curso online gratuito para cuidadores familiares de personas mayores dependientes. Uh
1: -huh. El Congreso ha tenido, me decía Pedro, antes de empezar, no, como tres congresos simultáneos, no, en tres vamos, simultáneos, en tres áreas en las que los congresistas iban eligiendo, ¿no? ¿Qué era lo que más les interesaba o...?
0: Efectivamente, efectivamente, al, al tener una sociedad eh, con esa, esa, esos componentes profesionales, con esos perfiles profesionales, pues hay unas plenarias, que son temas muy comunes, en donde bueno, pues una de ellas ha sido muy interesante porque ha intentado transmitirnos la importancia de, de, de ver la vejez como algo positivo. De, de Porque cada vez que lo vemos con positividad, hacemos que esa persona mayor... Eh, pueda vivirlo de otra manera si a ti te están diciendo todo el día tú eres feo, tú eres feo terminas terminándote crey creyendo mm, claro. que eres feo entonces la verdad que era una exposición preciosa y luego había temas más particulares es decir, más temas de enfermería hubo un bloque de soledad hablando de la soledad de los mayores que era muy bonito, súper interesante y otra serie de ellos que yo creo que no vamos a aburrirles con toda esa cantidad de, de posibilidades que te brindaban porque, claro, a 1.100 congresistas eh, les tienes que dar la posibilidad de que cada perfil pueda elegir aquellos temas que le pueden ser de mayor relevancia, como te habrá indicado ya también, Pedro.
1: Bueno, me lo ha indicado fuera de antena, pero uh -huh. ahora, ahora lo vamos a, a hablar Apoycamos. con él. Lo que pasa que, como sé que estás un poco eh, también con premura de tiempo, por eso queríamos tenerte también desde el principio, ¿no? Eh, Muchísimas gracias. ¿cuál, ¿Con qué te quedarías del Congreso, María Ángeles?
0: Pues mira, mmm, ha habido dos, dos mensajes muy importantes. Primeramente, eh, el vivir en positivo el envejecimiento y además tener la posibilidad de que si todos intentamos escuchar aquellas pautas que nos hacen llegar los profesionales, podemos llegar a, un, a una vejez con calidad de vida. Y ya, ya llegar a mayores es un privilegio, gracias a Dios. ¿eh?
1: Efectivamente, además, decíamos, nadie calidad. quiere llegar a mayores, pero nadie quiere no llegar a mayores.
0: Efectivamente, y además es con calidad de vida, pues muchísimo más todavía aún. Y otra es que la, la persona mayor todavía tiene muchas cosas que aportar a nuestra sociedad, a la sociedad civil, a todos nosotros, porque las personas mayores tienen todavía mucha capacidad, nos pueden aportar mucha experiencia, nos pueden aportar y contagiar de mucho entusiasmo. Y ese entusiasmo lo vemos, por ejemplo, la cantidad de personas mayores, abuelos, que están transmitiendo... Eh, esa herencia que no está escrita que es la historia, la vida las cosas que pasan a los más pequeños que son sus nietos es decir, la gente mayor por ser mayor todavía tiene capacidad para poder transmitir muchas cosas
4: Sí, eh, al hilo de eso a mí me encantó una de, una de las ponencias que hicieron que tenía que ver con lo que era la percepción de, de los jóvenes con los mayores y otra introducción que hubo de lo que era la soledad en el siglo XXI. a raíz,
5: efectivamente, de un poquito...
0: efectivamente la soledad es un problema pues muy serio, muy serio porque cada día envejecemos más, llegamos a más mayores y muchas veces hay personas que no desean vivir en soledad, otra cosa es la soledad elegida pero sí la soledad y luego hablando de soledad pues también podemos hablar de esa soledad que se crea en la figura del cuidador familiar, que se aísla por razones de responsabilidad, de tarea en el cuidado, y que se mete en casa a cuidar de esa persona mayor dependiente que asume ese cuidado y que se queda un poco aislado de los demás.
1: Claro, esa, muchas veces también, no quizá una soledad por estar solo en la vida, ¿no? sino, como decía uno, no, por no poder compartir lo que de verdad te preocupa, aunque esté acompañado, aunque esté, entre comillas, bien cuidado físicamente. Pero claro, es un problema efectivamente, existencial, efectivamente. ¿no?
0: Mira, había un póster que además le dieron la, el premio al mejor póster social, que Ajá. era un poco eh, un análisis del impacto de la tarea de cuidar en los cuidadores familiares. Entonces es curioso que, por ejemplo, un 67% de los cuidadores familiares nunca le transmiten a su médico de familia o a su enfermera o al equipo médico o cualquiera de sus versiones eh, lo que le está pasando, cómo le está repercutiendo eh, la, la tarea de cuidar. No solamente en cuanto al cansancio, sino también a nivel de, de, de aspectos emocionales. Entonces, porque muchos se transmiten eh, que experimentan frustración, uh -huh. que se sienten a veces impotente a la hora de realizar determinadas tareas porque no pueden hacerlo, tienen esa ansiedad de ver qué va a pasar mañana y si se pone peor y lo voy a poder asumir, eso lo tenemos que comprender el resto, de que el, el, el cuidador está muy solo y tenemos una obligación los demás, primeramente de darle información, de ayudarle a formarse, porque si le formamos le podemos ayudar a quitar mucha ansiedad eh, transmitirle que pida ayuda, Ajá. hay que compartir el cuidado, porque además ellos son los grandes artífices que están logrando conseguir que la persona mayor pueda cumplir su deseo, que mayoritariamente es seguir viviendo en su casa hasta el final de su vida. Y la persona que está logrando hacer eso son los cuidadores familiares, el que le tiene cerca, el que le ayuda, el que aunque no viva con él, está aportando ese cuidado cada día, esa cantidad de, de cuidado o de ayuda que prestan para las cosas a veces más inverosímiles, que no solamente es ir a buscarle la medicación, sino uh -huh. ayudarle en el aseo, ayudarle en la ducha, supervisarle en la ducha, comprarle los alimentos de cada día, a lo mejor guisarle porque ya no puede hacerlo. Y, y, y en eso se queda muchas veces la soledad, a veces también esa tristeza que tiene, que es normal. ...esa tristeza de pensar... ...que no puedes hacer más... ...que tienes que asumir... Ese, ...esa situación... De, de, ...de dependencia... ...de falta de autonomía... ...de la persona que quieres... ¿eh? ...que la tienes cerca... ...no hemos sido capaces... ...no hemos sido capaces y tenemos que serlo... ...de transmitirle al cuidado ...que se tiene que cuidar... ...que él también tiene que priorizar... ...que en aquellas tareas que pueda colaborar... ...la persona a la que cuida... ...démosle paso porque también le vamos a hacerle sentir útil, y también esos pequeños logros que la persona dependiente hace, pues no sé, es capaz de lavarse la, la cara, lavarse las manos, ayudar en pequeñísimas tareas, todo eso va a repartir en el cuidador, en, en un empujón positivo y afectivo, las dos cosas.
1: Seguro, estoy seguro que hay muchos, que me, nos quedamos en silencio porque es verdad, es una gran realidad. Hablamos mucho de cuidar al cuidador, pero quizás los cuidamos poco. Bueno,
4: primero también que ellos no saben muchas veces cómo cuidarse. Están metidos en una rutina con una sobrecarga tremenda. No saben tampoco, como ha explicado muy bien María Ángeles, el tema de, de esto, de lo que es el ver más allá de lo que es el cuidar a su familiar el el tener tiempos ellos mismos también para disfrutar tener sus espacios el saber que lo que están haciendo lo están haciendo por el bien de, del cuidado de, de su familiar no <risa> también un poquito eso, la tendencia al helamiento del, propio, sí, del sí. propio cuidador
0: yo re, además apoyándome en lo que está diciendo Pedro me gustaría decir que por ejemplo los profesionales todos los profesionales, sea cual sea nuestro perfil ...tenemos una obligación cuando vemos y estamos delante de un cuidador... ...de preguntarle ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted? Porque a la persona mayor dependiente ya damos por hecho que le conocemos... ...la conocemos perfectamente lo que le pasa... Uh -huh. ...pero ¿y sabemos lo que le pasa al cuidador? Preguntémosle, porque muchas veces también necesita eh, que le preguntemos... ...y también tenemos que ser insistentes a la hora de decirle... ...pida ayuda, dejes de ayudar acuda, si no tiene familiares en su entorno acuda a los servicios sociales le pueden mandar ayuda a domicilio porque a poco que le ayuden ese, esas pequeñas horas de respiro, de descanso de poder salir a la calle a hacer la compra de una manera tranquila sin agobio porque le has dejado solo pues yo creo que puede ser muy importante para que pueda continuar cuidándose, si no se cuida no va a poder continuar ese, ese objetivo que se ha marcado por el que ha apostado, que es cuidar a su familiar hasta el final.
1: Para terminar, porque además lo estás atendiendo desde el hospital María Ángeles. Eh, estoy seguro que hay muchos cuidadores escuchándonos, ¿no? ¿Qué les dirías?
0: Pues mira, yo les diría que lo están haciendo fantástico. Que la sociedad en general tenemos un una, un compromiso y tenemos una deuda con ellos inmensa sin ellos no podrían estar atendidas las personas mayores dependientes segundo, les invito que en noviembre va a salir un curso online gratuito que se apunten, que lo lean porque les va a dar trucos pautas, manejos o les va a dar el respaldo de decir, usted lo está haciendo fenomenal. Y estoy convencida de que cuando lees cosas que tú estás haciendo por iniciativa propia y las lees desde el rigor científico, que es como está hecho este, este curso, te va a ayudar a seguir para adelante y, y, y te va a reforzar la tarea de cada día. Así que, por favor, ustedes son los héroes.
1: Pues, cuidado con eso nos quedamos. ¿Cuándo es el Día del Cuidador? El 5 de noviembre, el creo. El
0: 5 de noviembre.
1: Pues, ¿te parece que para esa fecha...? que ya nos estará el hospital. Eh, hablamos en torno a esa fecha y, y juntos reflexionamos un poquito más y cuidamos Encantada. al cuidador desde aquí, desde Tiempo de Encantada. Cuidar en Radio María.
0: Encantada, me tenéis a vuestra disposición y los cuidadores me tienen a su disposición. La SED apuesta por ellos y yo desde, desde mi responsabilidad dentro de la Fundación de la SED también estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis. Muchísimas
1: gracias. Pues muchísimas gracias, María Ángeles García Antón, secretaria general de la Fundación Envejecimiento y Salud de la SEC, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, por atendernos esta tarde en Radio María. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias a vosotros. A ti, Un bueno. saludo muy
1: fuerte. Gracias. Yo, yo creo, Pedro, que hablamos, vamos, nosotros en Pastoral de la Salud se habla mucho de cuidar al cuidador. Pero yo sigo, pues voy a dar una charla, una conferencia, no sé dónde, con gente sencilla de la pastoral de la salud. Y muchas personas te dicen: si es que la que necesita más compañía, la que necesita más escucha, es la hija de esta persona con Alzheimer. Hmm. O es el hijo de tal, ¿no? O la hermana. Porque es verdad que los cuidadores, pues se ven desgastando. Y me ha gustado lo que decías, quizás la idea que hay que transmitir, no es que cuidarse, el autocuidado del cuidador, en realidad repercute en, en su sí, ser en querido. El,
4: en el beneficio del cuidado a, de la persona que cuidan, sí. Entonces de eso ahí cada vez se está dando más cuenta las personas de, de la importancia de lo que es el, el cuidar a, a todas las personas que cuidan, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces... Eh, ya hay muchos cursos de formación, hay muchas asociaciones de familiares, como pueden ser las distintas asociaciones de familiares de enfermos con demencia, en lo cual sí que hay una serie de grupos y una serie de, de colaboraciones, y aparte de, de un espacio que comparten ellos cada uno por pues, sus dificultades en el día a día, ¿no? Entonces, yo sí quiero recalcar, pues, varias cosas. Hay un lema muy bonito que se llama Cuidando contigo, uh
6: -huh.
4: que. Es un poquito lo que tendríamos que hacer todos. En, en, lo que es el, el apoyar a las personas que cuidan. Un segundo tema, pues es ver cómo podemos ayudar nosotros a, a esa persona cuidadora también. Y también saber discernir hasta dónde llega, porque todos tenemos nuestros límites. Yo cuando hablo con, con familiares cuidadores de personas que cuidan, eh, lo primero que les digo es que, que esto es una maratón, que no es ni un sprint ni 100 metros ni nada. Es una maratón que encima tiene salto de obstáculos. Por eso la importancia. Lo importante es llegar y llegar al final bien, en buenas condiciones.
1: Cuidando contigo es, estoy viendo ¿no? aquí en Internet sobre la marcha, es una guía que ha publicado la Sociedad Española de Geriatría, eso como para los cuidadores. Vamos a poner el link en Internet también, con en nuestro Twitter, Almohadilla, Tiempo de Cuidar, porque a lo mejor está, está, vamos, no la he leído evidentemente porque la desconocía, pero ahora que estoy buscándola aquí es como muy una guía muy sencilla para...
4: Sí, es un poquito lo que ha dicho María Ángeles, ¿no? Se han sacado en este congreso, se han sacado múltiples guías y también cursos para tanto para profesionales como para, para familiares y personas que no tienen nada que ver con, con lo que es la sanidad. Entonces, es un gran impulso de apostar por dos cosas. Por un lado, por lo que es el, el envejecimiento activo, que sí que es verdad que que hay que recalcar que ahora mismo hay como una especie de revelación de la persona mayor que busca su hueco en la sociedad, con su experiencia y una reivindicación de que ellos siguen teniendo derecho a una serie de cosas que, que por el hecho de ser mayor se les ha ido privando y el tema de, de lo que son los cuidados. Yo os invitaría también a, en algún otro tema o algún otro día a hablar de de un tema muy bonito que son los cuidados de larga duración y lo que es la, la, los cuidados centrados en la persona ¿no? que al fin y al cabo es lo que lo que realmente tiende ahora mismo lo que demanda la sociedad en pacientes o en personas muy complejas o con múltiples patologías o <risa> múltiples limitaciones el modelo que hay actual de, de sanidad y de recursos sociosanitarios no se adapta
1: a la realidad a la necesidad de estos pacientes claro porque cuando la enfermedad es breve, o sea, no sé, una gripe, pues sí. bueno, todo el mundo se desvive y ya está. Pero claro, cuando dura meses y años, sí. ya la cosa es distinta. Pues está, lo apuntamos, los cuidados de larga duración. Estamos, Seguimos en directo en Radio María, las 8.33, las 7.33 en Canarias. al contemplarte en la cruz que la verdad que es una cantante católica estupenda y que pues también nos ilumina ¿no? cómo contemplar eso, en la vejez, cómo contemplar en la cruz Pedro, así en plan más experiencial eh, ¿cómo has vivido el congreso? supongo que ya hemos ayudado mucho ya pero ¿con qué te quedas de este 61 congreso?
4: bueno, yo creo que, que sí que ha sido bastante intenso porque quería llegar a muchas cosas y como yo iba al área clínica a hablar de caídas, a hablar de disfagia y un poquito el tema que tiene que ver con con la patología más específica de nuestro hospital, que luego hablaremos un poquito de ella,
1: uh
4: -huh. eh, uno quiere llegar a todo, ¿no? Pero, o sea,
1: ¿tú eres de los que vas al congreso o estar
4: en el congreso? Más o menos. Aquí <risa> la gente que me está viendo ahora... Ah, bueno, además es eso. un
1: saludo para toda la familia. <risa>
4: sí. Hombre, siempre intenta, siempre intenta seleccionar un poquito lo que lo que tú quieres ver o ver cómo se trabaja en otros lados. Que lo bueno de este congreso, como vamos de todas las comunidades y de todas partes, además ha habido gente de Argentina y de Chile también en el congreso, llevando póster y mostrándonos sus experiencias de, de lo que es el, el paciente anciano en, en, otro, en, otros, en otros territorios, ¿no? Entonces, sí que es verdad, y yo lo que me quedé con ganas un poquito es con el tema, sobre todo, de, de que sí que había, digamos, un monográfico de, de casi toda una tarde y un poquito más del tema relacionado con,
1: con lo que es la soledad, ¿no? Uh -huh. Con el tema de, lo, de la soledad en el anciano. Vamos a... te lo comentaba el otro día por teléfono, cuando preparábamos un poco el programa... Pero vamos, en, es el próximo curso, el próximo curso pastoral, podríamos decir, lo vamos a dedicar la pastoral de la salud en España, a eso, al tema de la soledad. Porque es, pues, una, quizá una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo. No solo la soledad de las personas mayores, también vamos a dedicar las jornadas nacionales, ya que estamos ultimando el programa de las jornadas nacionales de pastoral de la salud, en que tendrá lugar el 16, 17 y 18 de septiembre. En Madrid uno de los temas será eso. Cómo es la realidad de la soledad, también la realidad de la soledad en personas mayores, también soledad y salud mental, que es un tema interesante. Y luego, un, una ponencia que yo estoy esperando con mucho, pues sí, con muchas ganas, ¿no? Que es las nuevas soledades. Porque en un mundo cada vez más conectado o hiperconectado, sin embargo, cada vez hay más soledad también. Eso es lo que hablábamos, que nunca
4: hemos tenido tanta tecnología a nuestro alcance. Y verdaderamente hay un claro problema de comunicación entre nosotros y de entendimiento entre nosotros. Partimos de que ahora hablar por teléfono es dejar un audio en WhatsApp. Por ejemplo, eso le llama a mi hija ahora mismo hablar por teléfono. Digo, entonces, a mí una cosa es, si a mí me dejas un mensaje de dos minutos y medio, llámame. No me hagas estar dos minutos y medio para luego saber qué es lo que me estás preguntando, ¿no? Y el tema de, de lo que es el aislamiento.
1: Decía, el, teníamos una reunión hablando en, sobre cómo acompañar a las personas mayores en casa, ¿no?, con los párrocos de diferentes zonas de Madrid, y había uno que venía de los pueblos, de los pueblos de la Sierra Pobre de Madrid, y nosotros decíamos, hombre, es que también hay que acompañar, ¿no?, la soledad de los pueblos, tanta gente que está sola, y él nos decía no creas que en los pueblos, o sea es verdad, hay gente que está sola. Y, pero los pueblos de Madrid son pueblos grandes, no son aldeas de, de dos personas. Mm. Y dice, pero es que cuando la vecina ve que no sube la persiana, que hoy no ha sacado a no sé qué, enseguida la va a ir a ver. Quizá en esa vida más, en un modelo más antiguo, no, o no tan hipertecnologizado, la soledad es distinta. Y sin embargo a lo mejor tenemos más soledad eso, en mm. el cuarto, ni siquiera en el piso de al lado sino en el cuarto de al lado de nuestra casa.
4: Yo creo que eso, se está viviendo la soledad de otra forma. Y ya no es estar solo, sino que realmente uno se siente solo. Yo me acuerdo de, de cuando yo era pequeño, en los pueblos de, de mis padres, ¿no? Y lo comparas con esos mismos pueblos ahora y ha habido un cambio cultural y tremendo y de falta de comunicación y de relación entre entre lo que son, digamos, la, la segunda generación, que soy yo, y la tercera generación, que son mis hijos, en cuanto a la relación que, que se podía vivir hace 40 años. Por ejemplo, tampoco te voy a decir mucho más. Sí, que no está 30 40 años, ¿no? ¿Y
1: con qué te has traído
4: del Congreso? Bueno, a mí me gustó mucho en el cierre de... digamos, en la clausura, después de los, de los premios, un vídeo... ...que no lo he podido traer... ...porque todavía no está volcado... ...pero que era... ...la persona mayor activa reivindicando... ...sus derechos y de que la sociedad... ...realmente cuente... ...cuente con ellos... ...¿vale? en, todo, en todos los aspectos... ...¿no? a nivel de que yo decido... ...yo puedo decidir... Uh -huh. eh, déjame actuar... ...no tengo por qué jubilarme... ...a los 67... ...déjame seguir trabajando... ...es un vídeo... Que, que ha tenido el apoyo de múltiples instituciones, dura no llega al minuto, pero es un vídeo muy bonito, que imagino que, que se podrá ver y difundir y difundir pronto, ¿vale? Y se llevó, de hecho, uno de los premios. Que yo creo que es eso, que ahora mismo eh, eh, la sociedad tiende hacia un lado y la persona mayor está, está diciendo, oye, que yo estoy aquí y no estás contando conmigo tanto para nuevas tecnologías, por ejemplo, y, y un poquito lo que es eso, que al final eh, la persona mayor sana es realmente la que está cuidando de los nietos por sí. tema de trabajo. Y muchas veces tampoco se tienen en cuenta los valores culturales de, de esa generación, ¿no? Y al hilo de eso, pues luego hablaremos un poquito de lo que es la educación en valores que también se está perdiendo a ese nivel,
1: vale. Claro, como irnos preparando para ser sí. mayores, pero como ir preparando también a las nuevas a generaciones. las nuevas
4: generaciones. Sí, pues te digo que había un póster en el cual se hablaba de cómo veía la gente joven actual a la gente a mayor. mayor y al revés y cómo la gente mayor. Hay también un vídeo muy bonito que eso de lo que es el intercambio de de la percepción de la persona mayor a la joven y del joven a la persona mayor, vale. Con lo que sí me voy a quedar es de que, de que se habló sobre todo de, de una cosa que es el anciano centenario. Que a, mí, a mí me hizo un poco de gracia, pero viendo la realidad que tenemos, tampoco es... Eh, en una de las ponencias pues que tenía que ver con la sociedad aragonesa era eh, la población... Entonces, tenían muchísimos ancianos centenarios y, curiosamente, esos ancianos centenarios eran mucho más sanos, mucho más activos que, que los octogenarios. Entonces, sí que es verdad que ahí hay una serie de cultura, alimentación genética, como lo quieras llamar, que hace que de aquí a nada, la gente que tiene ahora sesenta y pico, 70 años, va a ser un perfil en cuanto a salud y enfermedad completamente distinto a la que tiene ahora 90 y 100 años. Claro. Además, hay un patrón claro de que de que la persona que se está haciendo ahora mayor, eh, a la larga va a vivir más, pero va a vivir peor, con mucho más, menor calidad de vida y mucha más dependencia y muchas más enfermedades. Pues sí, señor. Sí, no
1: claro, que el que ha llegado a los 100 es que no tiene mala salud. Eso, no, pero sí que es lo de la vida activa. Pues vamos a escuchar a Celines y, y entramos en la recta final de nuestro programa de Tiempo de Cuidar de Hoy.
7: Solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi. Amado, por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor.
1: Pues son las 8 y 46, las 7 y 46 en Canarias, continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. Se nos han incorporado al estudio, han venido directamente desde Bilbao, eh, Pablo Gramendi, que es el presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes y presidente de la Hospitalidad de, de Lourdes. Muy buenas noches, Pablo. Sí, buenas noches. Te puedes subir el micrófono porque Pablo es un hombre sí, grande, alto. Sí, lo tenemos los de, los de Biló. Y tenemos también aquí Víctor, que es amigo, hemos hablado muchas veces por teléfono. El padre Víctor Hernández, eh, párroco, podríamos decir, o cuasi párroco de San Cosme y San Damián, en vale. Vallecas, aquí en Madrid que además son dos santos médicos. Efectivamente. Y muchas más cosas. Pero nos vienen a hablar un poquito de Lourdes. Pedro, decíamos, hay que educar en valores a los jóvenes para valorar a la persona mayor. Mm,
4: bueno, en eh, valores y en virtudes. <risa> pues sí, pues, pues lo pero sí, eh, yo creo que sí, porque es una de las cosas que, que se está perdiendo en lo que es esta sociedad, ¿no? Lo que es primero el respeto por el otro, eh, lo que es la dignidad de la persona que tienes delante y esto durante mucho tiempo estaba en nuestros ancianos, nuestros ancianos eran lo que transmitían la escala de valores y la escala de, de, cómo, de cómo seguir lo que son la,
1: las virtudes, ¿no? ¿Y cómo recuperar quizá? No sé, en África, por ejemplo, el, el, la sabiduría es el anciano y nosotros, pues ahora básicamente lo desechamos, ¿no? Bueno, esta persona mayor ya no tiene nada que decir. Es verdad que a lo mejor a nivel de tecnología no, pero de a, vida... nivel,
4: a nivel de experiencia y a nivel de, de vivencia, yo creo que sí, que tiene, tiene mucho que aportar. Pablo quiere decir algo. Sí, yo, yo es que...
8: Es un tema que lo tengo, no sé, yo es que viví con, vivimos en, en mi casa, vivimos con mi abuelo, sí, sí. está mi suegra, viví, viví con mi madre, con mi padre también, y casado, ¿eh? me refiero. Y, y aparte yo creo que es, es bueno para que lo vean tus hijos lo que lo que hay, ¿no? Pero mmm, hay otro tema más, que yo creo que solo por egoísmo. ...porque si no te vas al otro barrio un poquito antes... ...por causas naturales o no naturales... ...lo normal es que te vayas a convertir tú en el anciano, ¿no? Entonces yo creo que si fuéramos una sociedad un poco inteligente... ...pues tendríamos que montarnos mejor, ¿no? Esta, esta parte de la vida claro. que nos va a tocar... A mí eso me decía un, una persona de sobre el tema de, de las barreras arquitectónicas... ...me decía un ciego de la ONCE de Biló... ...que lleva toda la zona norte y me, me, me decía eso... ...me decía, es que antes o después... Eh, eh, ciego igual no te vuelves, pero que, que la cera te va a parecer un precipicio, seguro que sí, ¿no? Pues con esto de los ancianos yo creo que hay una parte de, de, de
1: egoísmo que también, ¿no? aunque no sea. Sí, ¿no? Todos vamos ancianos y si no llegamos, está peor la cosa. Sí, bueno, o no, no sé. <risa> <risa> bueno, han venido Víctor y, y Pablo, se han encontrado en Madrid, Pablo viene desde Bilbao porque estáis preparando el tema de las reliquias de Santa Bernadette, ¿no? pero tenemos la película de hospitalarios, Víctor.
5: Sí, eh, la verdad es que ha, sido, ha dado un resultado estupendo la, la presencia de, de la película en los cines aquí en Madrid, eh, el que una película documental religiosa aguante cuatro semanas, en cuatro salas en Madrid. Fue bueno, pesado entre España, ¿eh? Siempre sí, España. sí, hay creo que ha esto ya en más de 30 ciudades. Todavía siguen pidiendo a la productora. Pero sobre todo el, la impresión que ha causado mucha gente y en la repercusión en Madrid lo estamos notando bastante de gente que está llamando tanto enfermos como... Voluntarios, voluntarios que quieren ir a Lourdes en la peregrinación creo <risa> que en otras diócesis ha pasado lo mismo, ¿verdad es que, Pablo?
8: Yo creo que, que, que una de las cosas que tiene Lourdes, que hemos comentado muchas veces es que la imagen de Lourdes está muy distorsionada entonces la imagen que tiene la gente sobre lo que es Lourdes se ha visto ahora con todo el tema de, de, de el los cambios Pontevilla. que ha habido en Lourdes y los periódicos las fotos que vienen de Lourdes son de las tiendas que hay en Lourdes que son de los señores que tienen su tienda, Lourdes, que no tienen nada que ver con la iglesia ni con el santuario, aunque haya problemas económicos o no. Aparte, eh, las fotos que sacan los periodistas a donde van a, a mirar eh, eh, está distorsionado Entonces, ...entre los chistes de los binaruitos de Lourdes... ...en los negocios, etcétera... ...pues está todo extorsionado... ...entonces la película lo que hace es poner en valor... ...lo que lo que en realidad es, es Lourdes... Para, ...para tanto el que va de acompañante de hospitalario... O, o, ...o el que va pues más menos impedido... ...o incluso algunos, como los que mencionabas tú Pedro... ...los descartados también, ¿no?... ...porque muchos de los que vienen... no, o sea, no están más enfermos que igual que los que estamos aquí... ¿no? ...que a partir de una edad todos tenemos alguna cosita... Muchos son gente que igual durante el año pues no sale de sus residencias o que vive en un sexto piso que si no le van unos a
5: buscar para llevarlo a Lourdes, pues no tiene nada que, que hacer, ¿no? Yo, yo creo que tiene mucho que ver además con lo que venís hablando, ¿no? De los mayores. Es ese recuperar la dignidad. ¿Qué es lo que significa Lourdes? Yo suelo ir en un equipo, madrid vamos por equipos que vamos con enfermos de VIH, que no es que estén más tocados físicamente que otros, pero sí que están más excluidos del amor, de, de la sociedad, etcétera Están como más descartados, más al margen. Vivir allí el amor, primero de los voluntarios, segundo el amor de, de Dios y el amor de la Iglesia que se preocupa por ellos parte mucho de lo que es el espíritu de Lourdes aquello de que decía Bernardita después de la tercera aparición la Virgen me miró como si yo fuese una persona recuperar esa dignidad y recuperar esa dignidad también los mayores los enfermos, los niños con distintas discapacidades ...intelectuales, físicas, etcétera, que durante unos días se pueden sentir niños, se pueden sentir queridos, se pueden sentir amados. Los los que están en proceso de desintoxicación o están todavía mmm, consumiendo, que algunos llevamos, uh -huh. que se sienten mirados, así por Dios, por los voluntarios eso es lo que realmente se refleja en la película uh -huh. y eso engancha
1: un minuto me dice
8: un minuto. o sea no. que... 30 segundos pablo bueno yo yo es que ah, siempre te, ya te lo he leído una vez pasada no pero me parece, eh, este año le, están en proceso de canonización el padre Arrupe, que, que también era de Bilbao como yo, y que era el general de los jesuitas. Pero antes de no era, era médico. Era de Bilbao, pero nació en Bilbao también. También, sí, este nació en Bilbao, yo también. Entonces, es que a la vuelta de Lourdes, antes de ser jesuita, escribió unas vivencias de Lourdes y definió así Lourdes, dijo. Y vi a Dios tan cerca de los que sufren, de los que lloran, de los que naufragan en esta vida de desamparo, que se encendió en mí el deseo ardiente de imitarle en esta voluntaria proximidad a los desechos del mundo que la sociedad desprecia porque ni siquiera sospecha que hay un alma vibrando bajo tanto dolor. Esto lo escribió el año 1926. Entonces, para nosotros este es un poco el sentido de Lourdes, cuando Lourdes está hablándose de temas económicos, etcétera, pues eso es lo que hay.
1: Esto es un poco al final. Quedamos, habíamos quedado ya, pero quedamos un día en agosto sí, y nos dedicamos el programa completo. A lo que, a lo que quieras. Pues muchísimas gracias, Pablo Garamendi, presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Padre Víctor Hernández, también, Muchas muchísimas gracias. gracias Doctor Pedro Serrano. Eh, muchísimas gracias. Ti por Tengo que hablar, he apuntado, los cuidados de larga duración. Eso. Lo hablaremos más Pero lo. después del verano. Eso. Bueno, pues feliz verano para ya ti. Para para la y <risa> muchísimas gracias a Javier Pérez, a Carmen Padilla, en el control técnico. Pilar, eh, mm. nos vemos. ¿Te, ¿Te montas en el equipo de tiempo de cuidado? Sí,
2: sí, yo me monto en el equipo hasta, hasta que me dejes.
1: <risa> bueno, pues entonces <risa> eh, nos escuchamos en estos días. La semana que viene volvemos. Será 25 de junio y estaremos aquí, como siempre, a las 8, a las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.